0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Bismillah. Velkommen til... Det muslimer taler om. Et program af praktiserende muslimer. Her kaster vi lys over en levende muslimske oplevelse og de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Mit navn er Elias al
2: Og mit navn er Zana Nasrati. Og med os i dag i studiet har vi din Abdullah Runge Shahalfi og Julie Valskov Og endnu en gang tak til jer, fordi I har lyst til at være med. Og i dag, Elias, hvad taler vi om?
1: I dag der taler vi om World Hijab Day. Øh, og vi taler om øh, stormen Malik, og så har du et vers med, som vi skulle ligge og reflektere over, eller sidde og reflektere Hvad
2: Ja, vil... Ja, jeg det lidt, men øh, vi, vi, vi kommer bare til at sidde og, okay. og tale om. Så vi, hoppe, hoppe hoppe, ja. vi, vi ligger i hvert fald ikke nødvendigvis. <laughs> jo.
1: Nå, men øh, det første, vi havde med, som sagt, det er jo øh, World Hijab Day, som var øh, den 1. februar. Øh, det er en mærkedag, hvor man fejrer hijab. Hijab oversættes ofte til tørklæde. Men øh, lad mig starte med at spørge de to hijabklæde, som ikke er Dion og jeg, men som er Zanab og øh, Julie. Hvad, øh, hvad betyder hijab for jer?
2: Jeg tænker,
0: at vi skal høre Julie Jamen, i øh, første omgang. For mig øh, betyder tørklæde, det er, jo en, det er en, øh, en tilbedelseshandling i sig selv. Øh, at det er et påbud fra min Gud om, at jeg skal tildække mig. Øhm, så det er jo på en eller anden måde den nemmeste tilbedelseshandling, som man kan tage, når man kommer ud over egoet. Det er bare at tage tørklædet på, øhm, siger jeg bare. Men jeg har også været igennem den kamp med egoet. Mm. <laughs> øhm, øh, og så, øh, så viser det jo også, om verden, at jeg er muslim, og det sender nogle signaler til, hvordan jeg gerne vil behandles, øh, og nogle grænser, som jeg sætter, uden at skulle sige det med ord.
3: Mm.
0: Ja. At jeg ikke bliver tilbudt at skulle med ned på øh, den lokale bar sammen med min klasse, for eksempel. De ved mm. godt, det, det siger nej til, det behøver de engang at spørge om. Øh, at mm. at, øh, at øh, jeg nok ikke skal med ned og øh, han en hotdog. Mm. <laughs> altså sådan, bare de der helt basale ting. Hvor det er ligesom et skjold foran mig mod omverdenen, og det er mine grænser, der bliver mm. respekteret, uden jeg hele tiden skal i talsætte det.
2: Mm. Ja. Virkelig smukt sagt. Jeg tænker, at øh, det må gerne stå for sig, for sig selv.
1: Okay. Uh, du nævner det som en, en, en kamp uh, eller ja, en kamp med egoet, ego, sagde mm. du. Julie, hvad er det for en kamp? Hvad indebærer den her?
0: Nu skal vi tænke på, hvilket samfundet vi lever i først og fremmest. Uh, nu har jeg gået med khemad og abaya. Jeg ved ikke, om hvordan jeg skal oversætte det. Det lange tørklæde og ja. abaya, den lange kjole. Ja. Øhm, og der er der slet ikke noget, der indikerer en identitet. Et individ, fordi det er jo helt tildækket. Øhm, og så ser man på alle de andre smukke muslimske søstre derude, som gør meget ud af sig selv. og øhm, har flot tøj på, og det er er virkelig en kamp. Og det er bare ens medsøstre i islam. Og så er der resten af kvinderne. Vi bliver bombet med på de sociale medier, i fjernsynet, det her skønhedsideal. Og vi ved jo godt, at kvinder i islam gør rigtig meget ud af sig selv derhjemme. Men vi skjuler det ligesom udad til rigtig meget. Æh, så det er den her kamp hele tiden med, at man ikke føler sig som en del af samfundet, men alligevel føler sig en del af samfundet. Og som vi snakkede om tidligere, så for mig handler det rigtig meget om en balance. Mm. Nu går jeg jo ikke med og arbejder mere. Mm. Æh, men jeg føler stadigvæk, at jeg opfylder de krav til hijab, fordi jeg tilvækker min krop. Æh, og ikke stramt tøj, som viser formerne. Fordi der er også det her i islam, at der vil komme en tid, hvor at folk jo er tildækket, men samtidig være nøgne. Tror jeg, kan ikke huske mm. øhm, Men øh, det, det er jo hele tiden en balance mellem... Det er jo bedre, at, at man tildækker sin krop, end man ikke gør det. Så hvem er vi til at dømme, hvordan andre de går klædt? Mm. Øhm, den hørte jeg også rigtig meget for. omkring det her med, at jeg ikke går med abaya og khemar. Men folk ved jo ikke, hvad vi værdsag går og kæmper med. Og for mig har det været rigtig meget med mit ego omkring mit udseende. For andre kan det være alle mulige andre ting. Men det det der igen den her rummelighed og den her barmhjertighed, som vi også lærer fra islam, og medkærlighed ja. altså med og medmenneskelighed, og vi skal støtte hinanden, fordi der er ikke nogen, der ved, hvordan hinanden har det inde i. Jo. Nej. Ja. Og du siger noget øh,
2: øh, vigtigt i forhold til det her med øh, at, at, at have gået med forskellige former for mm-hmm. hijab, have gået med den lange kjole, altså habaia og khimar, mm-hmm. måske også har prøvet at have haft på mm-hmm. og... I dag der sidder du i studiet med skjorte og, og, og tørklæder og så videre. Man har ligesom prøvet forskellige måder at have det på. Og én ting, som, som er enormt vigtigt, det, det første i det er det her med at dømme mm. andre. Og at man altid husker på, at ø, den eneste, der kan kigge ind i hjerterne, der er Allah, mm. som du nævner. Og derfor kan man ikke dømme. Men der er jo egentlig også et andet utrolig vigtigt spørgsmål og, eller pointe at fremhæve i i, i den her samtale omkring tørklædet, mm. som handler om, at vi jo, øh, vi påtager os nogle ansvar og nogle opgaver. Mm. Nu har hijab også en opgave, og øh, vi, øh, på den ene side, så har man den her enorme overbevisning om, at det er for Allah, og det er for, for Gud, og, øh, og derfor er det en opgave, som jeg ved, jeg bliver belønnet for. Men vi ved også, at der er øh, en, en struggle, som man siger. Mm. Så der er en... Øh, der er en kamp, og, og, og den får du faktisk sat rigtig fint ord på i forhold til øhm, på den ene side, at øh, man faktisk også bare typisk som kvinde har lyst til at se godt ud ja. og gøre noget af sig selv. Mm-hmm. Og gå ud og, og skulle øhm, og, og hver dag og skulle træffe det der aktive valg om. Øhm, jeg, jeg, jeg prioriterer anderledes i dag. Jeg prioriterer min min tro, jeg prioriterer min Gud, jeg prioriterer ikke at sætte fokus på mit ydre.
0: Det det kræver selvdisciplin, og det er mega svært i et samfund som det her. Fordi mm. vi hele tiden, altså jeg synes, lige for tiden, så svømmer mine sociale medier i botox og filler, og mm. det er bare wow. Altså, og det er også muslimer, der er gået den vej nu for i tiden, tror jeg, for nogle år siden, ville man måske sætte et skæld mellem, okay, det gør muslimer ikke, fordi vi ved, at Allah har skabt os, som han har skabt os, han mm. har skabt os perfekte, og alle er skabt forskellige, og alle Allahs skabninger er smukke. Yeah. Men nu ser man også sådan... Altså Men det er, jo, det er jo med til
2: at sige, at, at, at de ting, som er omkring os, bliver vi jo alle sammen påvirket af. Yeah, yeah. Og, og både muslimer og ikke muslimer, så altså den unge 18-årige pige, der lige har taget tørklædet til sig, ser det samme på sit Instagram-feed, mm. som, 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 som pigen ved siden af, altså next door, som, øhm, øh, men som ikke på samme måde skal træffe de her aktive valg om, fordi det, tørklædet gør, er jo en bevidsthed om, hvordan går jeg klædet, og ikke bare, hvordan går jeg klædt, men også, hvad er min udstråling? Mm. Altså, når vi er udad til, der, er der, en, en, der følger der med hijab, en helt grundlæggende øh, øh, ønske om at prøve at være så øh, professionel, lad os bruge det ord, altså så offentlig professionel som muligt, så vi kan være på en måde, når vi er med vores venner og med vores familie, og, og en helt anden, når vi er ude i det offentlige rum. Der er sådan en, en grænse. Ja. Øhm, som, øh, som du siger nogle gange kan ses meget tydeligt af at man har tørklædet på og så i andre sammenhæng der, øh, der gør man mindre ud af den ikke? Også, ja. der, øh, men at det ideelle og det som ligger med, med budskabet af tørklædet handler om at det er også en adfærd og det er også øh, en, en, øh, en sådan øjensynlig øh, måde at vise jeg er muslim og alt det, det indebærer ja. i forhold til, hvordan jeg opfører mig. Øhm, og jeg tænker, at, at en af de helt vigtigste punkter i den her samtale, og, og hvis der skal være noget, jeg ligger i samtalen om hijab, så er det, at man husker, at enhver kvinde, der også har tøkket på, hver muslimsk kvinde, der også har tøkket på, også er helt almindelige kvinde, ja. Der, ja. <laughs> der ligesom træffer nogle aktive valg hver dag om, nu dæmper jeg for, for, for en mascara eller mm. en tætidende kjole. Eller at øhm, prøve at skrue op for, det er min handling. Det er, hvilket stykke arbejde jeg gør. Det er, hvordan jeg er ordentlig og professionel sammen med dem, jeg omgås med.
1: Jeg husker, da jeg kiggede på, på gymnasiet, var første gang, jeg begyndte at tænke over hijab. Fordi øh, jeg, ja, det har jo ikke været relevant for mig mig uh, i løbet af mit liv. Men, uh, men det der sker, det er, at min uh, lille søster, hun, uh, hun går med taklæde, og, og det gør min storsdag så også. Uh, men min lille søster, hun begynder at, at eksperimentere med lidt makeup, og måske er uh, jeg går med taklæde anderledes end min storsdag gjorde, og så tænkte jeg, at det er lidt besønderligt. Og så fangede jeg mig selv i, uh, i at dømme hende der.
0: Oh, oh. Ja. Mm.
1: Uh, og hun har ingen anelse om, hvad jeg har af uh, fejl i bagagen. Ikke? Um, så jeg tænkte, hvis jeg var hende, hvis jeg var en kvinde, hvordan havde mit tørklæde set ud? Um, og så tror jeg ikke, at jeg havde været, altså på et billede af mig, måske ikke, og tørklæde alene. Nej, nej, hvis, hvis, hvis jeg var min lille søster, hun var mig, så tror jeg, så tror jeg ikke, at, at, um, at det havde set meget anderledes ud, end hvad hun gjorde.
0: Mm.
1: Og så gik det op for mig, at uh, det er ikke er en særlig god måde at håndtere det på, at gå rundt og dømme andre, men du nævnte, uh, Julie, noget med, at man dømmer, Hvordan dømmer man? Er det, er, det, er det dømmende ord? Er det blikke? Er det, hvordan er det, du føler, at folk dømmer en ud fra dit valg?
0: Jamen, det kan være små kommentarer. Øhm, jeg havde en den, som fortalte mig, at en af hendes veninder havde spurgt hende, hvorfor hun ikke påmændede mig om, hvad den korrekte form for hijab var. Mm. Mm. Øhm, nu er det heldigvis en rigtig gode veninder, så hun havde pænt bagt og planstet hun om. <laughs> Fordi alternativet er jo, at jeg ikke har hijab på. Altså, f- kan I følge mig? Mm-hmm. Det er sådan, ja, okay, din søster, hun gik måske med op eller satte det lidt anderledes, eller, mm. men, men en ung pige eksperimenterer altid. Muslim eller ikke muslim. Alhamdulillah, hun har bare, bare eksperimenteret med, hvordan hun har sat sin hijab. Mm. Æm, og det er jo en naturlig del af ens egen udvikling, og at finde sig selv. Æm, hun har jo ikke taget den af, kan man sige. Mm. Æm, så... Mm. Man skal jo bare have lov til at eksperimentere alt det, man vil. Fordi at, lad os nu sige, at en, en ung pige, hun går i helt stramt tøj og høj hæle, men stadig tørklæde på, der vil min far sige til mig, det der, det forstår jeg ikke, og han er mm. ikke muslim. Og det forstår vi heller ikke. Men vi ved ikke, hvad hun går igennem. Mm. Det handler også rigtig meget om en kvindes selvværd. Kan hun bære og gå med hijab, hvilken som helst slags, slags hijab, og stadigvæk føle sig smuk? og sådan elske sig selv. Det handler jo rigtig meget om, elsker de her unge piger sig selv. Mm. Har de haft en barndom med masser af kærlighed, masser af anerkendelse? Øhm, eller har deres forældre, forældre været mangels, mangelfulde på det område? Øhm, fordi en kvinde med lavt selvværd kan ikke gå med hijab og være lykkelig. Mm. Så gør hun det ikke for Allahs skyld. Mm. Så bliver det af pligt og af frygt for, hvad andre siger til hende. Mm. Ja. Og det er en enorm styrke. Ja.
1: Nu snakker vi om at, om at dømme hinanden også, og og din, du har jo, nu har jeg min lille søster, men du har jo flere børn. Ja. Øhm, hvordan, altså vi har jo det her i islam, at vi, vi påminner hinanden jo af, af kærlighed. Ja. Øh, man, man er interesseret i den andens bedste. Øhm, men vi har også lidt det her med, men nogle gange skal man passe sig selv. Ja. Hvordan øh, advigerer hvordan du i det her
3: øh, det ved jeg ikke. <laughs> <laughs> Jamen det er... Det er altså det er faktisk næsten ikke engang løgn. Altså, nogle gange så ved jeg det ikke. Altså mm. så tager jeg den sådan lidt, øhm, fordi man bliver overrasket. Øh, fordi der opstår hele tiden nye situationer. Mm. Fordi jeg har børn, der spænder i forskellige aldersgrupper. Øh, så der opstår hele tiden nye situationer. Men som du siger, det er så vigtigt at være kalibreret øh, mm. i sin tilgang til at give råd til sine børn. Mm. Øhm, og øhm,
2: i øvrigt, ligesom du sagde, være kalibreret i, hvordan man giver råd til en ny muslim. Altså ja. det her med at vide, hvornår er et råd for meget, og hvornår vil det faktisk skubbe den anden hen over kryften. Lige. Ja.
3: Lige præcis. Og det, det er en sindssyg svær balance, og jeg har dårlig samvittighed hver dag. Mm. Hånden på hjertet så hvad kan man sige altså, det er, det, over for dine
2: børn eller?
3: Ja, over for mine børn over for, for, for mine venner og brødre arbejdet mm. øh, skolen og, mm. og, og sammenhæng altså, der opstår hele tiden nogle ting hvor jeg jo, hvad kan man sige, når jeg beder til Allah, og jeg har min, min pande i jorden, ja. jamen altså, så har jeg altid et eller andet, en, en lang liste, som jeg kan mm. sige, ved du hvad, her øh, kom jeg enten til, at du ser det for meget, eller jeg har ho- afholdt mig fra at sige noget, selvom jeg egentlig godt vidste, at jeg burde faktisk sige mm. Altid.
1: Kan man ikke komme til at overtænke det? Nu overtænker jeg Jo, 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 jo.
3: jo, jo. Men, altså, selvfølgelig kan man komme til at overtænke. <clears throat> og, og det gør jeg nok også. Og det er jo også en del af kalibreringen. Yeah. Ja. Altså, det er det. Så der er mange faktorer derinde. Ja.
2: Noget af det, som nogle gange kan give dårlig samvittighed, det er måske både af, at vi, vi, vi lærer, og vi har på os... Altså, der er jo en fin balance. Der er en sådan helt fin tråd, der skældner mellem, hvornår er vi muslimer, der er individualistiske, gør, hvad der er rigtigt for os, og hvornår er vi muslimer, der også skal gøre, hvad der er rigtigt for andre. Og vi, vi lærer jo, at øhm, hvis man ser noget, der er forkert, så skal man ændre på det. Hvis man ikke kan ændre på det sådan, hmm. æh, med, med, sin med sin hånd, lige præcis det i så ændrer man på det med sin mund. Hvis man ikke kan ændre på det med sin mund, det vil sige ved at sige noget, så. Hader man det i hjertet? Mm. Øhm, og det handler jo netop om den her hekme, altså den her visdom, den her mm. sondring, den her skænd, man, hvornår er det rigtigt, hvornår er det overdoseret, hvornår er det ikke passende at mm. gøre. Og, og jeg tror, det er også det, du refererer til, Julie, i forhold til, at øhm, der, der er øh, velmenende øh, piger derude, som siger, hvorfor har du ikke påmindet hende? Fordi, man, mm. fordi de, de ligesom går og tænker, mm. det er min pligt. Jeg har lært, at hvis jeg ser noget, som jeg tror ikke er rigtigt, så skal jeg jeg sige det. Men det, man måske også skal tænke på, er netop, at alting til sin tid, og det skal skal lande det rigtige sted, og at det er kun din pligt, hvis du faktisk kender og kan tale ordentligt til vedkommende. Det er ikke nødvendigvis din pligt at gå hen til en fremmed person, hvor du ikke kender deres situation, og så fortælle dem kun med ord 1, 2, 3. Og det her med at ændre, kan jo egentlig også være, at man bare er der for vedkommende. At du stiller spørgsmålet og lytter, hvor er du i dit liv lige nu, kan nogle gange være en en konkret handling, hvor man kan have god samvittighed med, at jeg gjorde noget, uden at man nødvendigvis havde en løftet pegefinger, hvor man sagde, du skulle gøre sådan, eller du skulle gøre sådan. Men... Jeg kan huske, at jeg sad på apropos Instagram og lyttede, og så var der den her Shereh som, Amar som genfortalte en historie om, øh, øh, om den her imam, som, øh, som, som, som kendte den her unge mand, som faktisk tog i byen og, øh, og, 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 og drak, øh, og imamen ville, øh, ville køre hen og have sin bil klar til at, at hen samle drengen op og tage ham med og lægge ham på sin sofa, så han kunne drikke alt, altså så han kunne blive ædru mm. på sin sofa. Og når han så stod op om morgenen, så ved han morgenmad for ham, og, og så lod han ham gå igen. Og, og, og drengen, altså den her unge mand, som var tydeligvis et, et, et sted, øh, hvor at, at han var kommet ud af en, af en vane, og var et mørkt sted i sit liv osv., havde fortalt efterfølgende, at han skammede sig og så videre men det var helt fantastisk det der med at kunne stå op til sådan et eksempel, ja. der tog imod ham og havde ham, mm. øh, og lavede morgenmad til ham, og så kunne lade ham gå uden at sige mere, for han havde faktisk allerede sagt nok ja. ved at samle ham op Smut. og tage ham med og give ham. Så det her med, hvordan... Hvordan giver man det gode råd? Nogle gange er at give det gode råd Eller gør den her aktive handling Bare at være der mm. Og lytte Menigt. Så det vil jeg bare lige sige i forhold til Hvis der skulle være nogen derude Så gik med den her enorme dårlige samvittighed overfor, Hvorfor fik jeg ikke sagt Det hun gjorde var faktisk forkert mm. At øh, der er rigtig mange måder At gøre det på Og, øh, og, og skridt nummer et er At først at spørge og lytte Hvad er situationen mm. her
1: og det er guldkorn, op, uh, og hele samtalen i dag, den, eller den her samtale, tager afsæt i uh, World Hijab Day, hedder det, den 1. februar. Um, det er jo en mærkedag, som, som uh, jeg, jeg mener, det er, 10, er det 10. gang, det bliver fejret uh, internationalt. Så I gerne, at det blev en officiel mærkedag i Danmark?
0: Nej. <laughs> Fordi jeg tror, jeg har det med sådan nogle mærkedage, som jeg har det med morsdag og farsdag og Valentinsdag, at det, det behøver vi ikke en mærkedag for. At øhm, hvis der vi kan lave en international hijab-dag, så synes jeg bare, at vi skal acceptere, at tørklædet er en del af vores allesammens verden, mm. og at det ikke ændrer på, hvordan vi er indeni. i. Øhm, jeg synes, det er rigtig, rigtig sødt, at man har gjort det. Mm. Men øhm, jeg elsker heller ikke kun min mor på morsdag. Mm. Øhm, så jeg synes, det her, det, det, det bliver en lille smule hyggelig risk, at, øh, at vi fejrer tørklædet en enkelt dag, men vi bliver stadig valgt fra på arbejdsmarkedet. Mm. Vi bliver stadig behandlet som andenrangskvinder mm. mange steder. Mm. Øh, vi bliver stadig set ned på. Det er som om, at når vi har tørklædet på, så bliver vi gjort til uintelligente. Hjernevasket, der ikke har ja, truffet vores egne beslutninger. Ja, øhm, så jeg synes ligesom, at det tager udgangspunkt i noget helt andet. Mm. At vi burde arbejde et helt andet sted
1: med det. Men tror du ikke, det symboliske ved en mærkedag kan være med til at skubbe det i gang? Nej. Nej?
0: Det tror jeg ikke på. Men Nej. du er enig med mig, kan jeg godt mærke. Jamen,
1: jeg har det sådan, du ved, med, med Morsdag og så videre. Det, det, det er ofte dem, som siger, mors dag er 365 dage om året, som ikke er der 365 dage om året. Ja. Men sådan oplever jeg det. Men øh, når du så kommer til morsdag, og der er nogen, der lige kommer forbi mor med en blomst blomster, øh, på blomster så, så kommer de efter en med pegefingerne, du ved. Mm. Um, så jeg, jeg synes, det er godt at have en dag om året, hvor vi i hvert fald hvert år minder hinanden om det her koncept, om det er morsdag eller om det er øh, World Hijab Day, eller hvad end det er. Ja,
0: for mig bliver det måske lidt øh, ligesom symbolpolitik, <clears throat> at øh, det er sådan lidt det er lidt spildt arbejde et eller andet sted, fordi at der er så mange andre ting, man stadigvæk skal til højde for, når man går med tørklæde i sig i Danmark. Altså nu kan jeg kun forholde mig til Danmark jo, mm. fordi det er her, jeg lever. Men. Øhm Ja. I lige er så god til at være på
2: beatet af sådan nogle ting, at du ja. ved, hvad hvilken dag er det? Jeg vidste ikke, jeg det, vidste var heller ikke. Ja, det var World Det er også træk, wow. Ja. <laughs> Har der eksisteret sådan Jamen, jeg anede det heller ikke, så kan man sige, hvor meget det betyder for os, at der er <laughs> ja, ja. tørklæder på, at der eksisterer I, 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 I en, det. en World Day. Det, jeg synes
3: faktisk, det er meget interessant vinkel, altså, fordi der kan jo måske gå nogen derude, hmm som øh, er lidt, har lidt berøringsdangst omkring hijab. Og mm. så kommer der den her internationale dag her. Nå, okay, er det sådan accepteret-agtigt? Ikke? Mm. Så det, fra den vinkel kan jeg godt se det. Men jeg synes jo så, at det var en sindssyg... Altså, det er lang tid siden, eller jeg, jeg tror ikke engang, jeg har hørt den her samtale, med alle de detaljer, som I jo fremlægger nu, Zanab og, og Julie, <clears throat> i forhold til, at det jo faktisk er på dagligdags basis, mm. at man mm. egentlig træffer et valg. Nu skal jeg ud og være faktisk synlig i på gaden. Så den her, hvad kan man sige, på dagligdag, at det fylder på den måde, og man er så bevidst om det. Mm. Altså, øh, rørte mig øh, rigtig meget, og, og gav mig jo en helt anden indsigt lige i, hvad det er jo, man gennemgår. Fordi vi går bare ud, altså, hverken Elias eller meget vi har klippet og skælde, altså, så, <laughs> så, så hvor skæg gør vi heller ikke så meget ud de af... Det er sidst,
1: er ikke noget mere befriende, end at være skældet. Det er der ikke, det er der
3: <laughs> ikke. <laughs> så hvad hedder det... Øh, så vi, vi, vi ser os måske <laughs> ikke engang i, i spejlet, inden vi går ud af døren, <laughs> altså... Yeah. Serious, jeg har ikke gang et spejl. Oh, yeah. så, det, <laughs> øhm, så, så, så der er jo slet ikke de her, hvad kan man sige, øhm, tanker bag eller bevidstheden om det, som I jo lige har siddet og, og yeah. kommet med en udlægning mm-hmm.
1: om. Men det skal ikke fejres med en, en World Hedge Update? Det skal ja. fejres hver
0: dag med anerkendelse. Ja. Sådan. Og, og, og hvis der var noget
2: i forhold til en international dag, jeg kunne ikke lade være med at tænke, hvis der virkelig skulle være en dag, som gjorde mig glad, så var det, at man havde en international AID-dag. Hvis man vil kæmpe for noget som helst, så er det, at på AID, på højtiden, på den den store muslimske højtid, at man ikke behøvede at, at skulle have Æm, være så splittet omkring at have sådan en enorm højtid og skulle møde på arbejde og at man mødte op et sted, hvor der var ikke nogen, der vidste det er den største dag på hele året for dig som muslim men at det var anerkendt om ikke andet, at det bare stod i vores kalender der har faktisk prøvet, og det kan vi tage en anden gang men jeg har prøvet at sende mail til, til kalendermåns i Sverige og høre om ikke man kunne tilføje Eid som et ja. indsamler stemmer som, hey, Under, må, måske kan vi altså hvis der skulle være noget så er jeg faktisk personligt fløjtende ligeglad med om der er en international hr dag ja. mm. men hvis der kunne stå et i min kalender så ville det være en forskel der mm. gjorde noget der baskede for mig
0: ja.
1: det er godt at høre det fra jer fordi her vi har ikke så meget at skulle have sagt om uh, hijab i <coughs> hvert fald. Nå, men det var en samtale fyldt med guldkorn og mange interessante vinkler tak skal I have for, for den snak nu skal vi videre Ja, yeah, og øh, i lørdags, der fik vi jo øh, besøg af en meget hård gæst. En gæst, der hedder Malik, eller Malik. Men øh, vi vidste ikke, om, øh, om Malik var muslim eller grønlænder. For Malik kan betyde konge på arabisk, men det kan også betyde bølge på grønlandsk. Så måske er Malik en grønlandsk muslim. Malik er jo en meget, meget kraftig storm, øh, som ramte Sjælland. Øh, og, øh, og Jylland. Og Jylland, ja. Ej, en Jylland. Åh, oh, jo, 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 Men øhm, det, der skete sket kun til, at jeg valgte at tage den her historie op i starten, så, så det lyder ikke umiddelbart som noget, der, der er særligt for museer, eller noget, som øhm, måske har nogle særlig interesse for museer, noget, som bare berører resten af Danmark på samme måde. Men jeg fandt ud af, at det faktisk berører mig og os anderledes, når jeg får et opkald af min storsøster. Øhm, lidt over midnat, lørdag aften, lørdag nat, og så siger hun... Øh, hun er i chok. Altså, hun bor på 14. etage, og bygningen ryster. Uh, og hun så, deres chandelier, den, den rystede, og så går hun ind i stuen, og så sidder hendes mand der, og så bliver de helt, <laughs> hvad sker der? Vælter bygningen. snart. Mm. <laughs> og de bliver lidt nervøse. Uh, så hun ringer, og, og jeg, jeg, jeg sagde til hende lidt, uh, sådan, tag dig sammen-agtigt. Uh, <laughs> søskende snak. Uh, og så nævner jeg for hende, at der faktisk er en bøn, man kan sige. Uh, altså en duar, som man kan sige, når der er en stærk vind, som lyder. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma fiha wa khair ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa shar ma fiha wa wa shar wa shar På dansk så lyder det: Allah, jeg spørger om det gode ved den og det det gode sendt i den og det gode som er sendt som den er sendt med. Og jeg søger tilflugt hos dig fra det onde ved den og det onde sendt i den og det onde som den er sendt med. Og der tale om vinden ja. Hvordan, lad os starte med spørge, hvordan klarer I stormen? Er det noget, som, som I bemærkede?
0: Altså, først og fremmest vil jeg bare gerne sige, at øh, det var altså på arabisk, fordi min datter, hun kaldte den en marokkan. Marokkanen Malik. No. <laughs> så har vi lige fået afklaret det i hvert fald.
1: han er halv grønlænder, halv marokkaner, ja. og han er musim. <laughs>
0: det læste jeg godt, jul. <laughs> <laughs> ja, altså jeg bemærkede den faktisk ikke. Nå. No. Øh, men nu bor jeg også lige på et hjørne, øh, så øh, vi, bor ude, vi var også ude, ved biografen. Og jeg tænkte, at vi tager toget, for jeg vil ikke cykle i den der Marokkan, så, øhm, <laughs> ja Men jeg har, jeg har faktisk ikke bemærket den. Rigtigt. Ja. Jeg har bemærket
2: den, for jeg cyklede hjem herfra sidste torsdag og øh, cyklede baglæns. <laughs> så jeg opdagede på et tidspunkt, at, øh, at jeg prøvede at trille pedalerne. Og så, og så mens jeg trillede, så begyndte jeg at tale. <laughs> Bagud simpelthen. Og der, der, der tænkte jeg, det, her, det er ikke bare en almindelig vind.
3: Det var mange af der kom på <laughs> ja. <laughs> Jamen, jeg var, jeg, var, jeg var i Jylland faktisk. Oh. Ja, ja. ja æm, okay, I, Jylland. Øhm, øh, i, I mit hjemland, skulle jeg til at sige. <laughs> og øh, der stormen den ligesom kom, og øh, jeg var sådan lidt på, på trappen om, om jeg skulle blive der, fordi jeg var på arbejde over. Mm om de vil beholde mig derovre, eller om jeg skulle tilbage til Sjælland og arbejde mm. videre. Og så sagde de så bare se at komme over broen, øh, fordi at det trækker op. Mm. Og det gjorde det jo ganske rigtigt også, og jeg nåede lige at komme over broen. Øh, og, og jeg kan jo godt lide den, duar, som du jo starter og mm. indleder med, øh, fordi at den helgaderer også jo. Fordi at vi ved jo i de ting, som Allah han sender, øh, som Gud sender, øh, test eller trials and tribulations, der er der både gode ting, og der kan være nogle ting, der er øh, udfordrende og dårligt. Så her be- beder vi jo, og det, det er jo den naturlige i vores mennesker, vi beder jo om det, som beskytter os. Mm. Vi vil gerne have det gode, og vi vil gerne beskyttes fra det dårlige. Og det giver den her doar her, den giver jo virkelig en helgradering på ja. det. Så, så jo, det, med det i tankerne havde jeg det der helt klart. Og, og var mærket af det også. Mm. Så, ja. ja,
1: altså vi nævner den her bøn over for, for Allah og over for Gud. Øhm, når det er, at der er en hård blæst eller en storm. Din, hvordan vil du forklare det koncept af, af at kunne sige en bøn og så føle sig beskyttet over for nogen, som måske vil se det som overtro?
3: Ja, god pointe. Jamen altså, øhm, igen så, vil, så tænker jeg lidt, det er faktisk helt basalt og grundlæggende i et hvert menneske uanset hvad for en nationalitet man har, eller overbevisning, eller ideologi, så har man altid en eller anden tro på noget. Kan, altså, nu, se, nu springer der sådan en masse ting i tankerne. Men en af de ting, som jeg så, det var et program netop omkring overtro. Ikke? Mm. Og en af dem, der var fire forskellige, og den ene af dem, han var fodboldspiller, han sagde, hver gang han var professionel fodboldspiller, mm. inden han skulle ind og spille en kamp, så skulle han klippes af altså sig kort hårdt. Og der var en gang efter nogle år, og han gjorde det hver gang, så havde han glemt den derhjemme. Det var hans ritual. Det var hans ritual. Ellers så troede han på, at det ville gå dårligt til fodboldkampen. Mm. Han havde glemt den derhjemme, han ringer efter hans far, hans far siger, jeg kan jo ikke nå det. Jamen det skal nu <laughs> Jeg går ikke ind på den bane. Nå. Så hans far var hjemme ved ham, hentede maskinen hen, og han fik så klippet inden øh, dommerens lyd til start. Så vi har alle sammen en eller anden grundlæggende fundamental overbevisning om, at hvis vi gør nogle ting, eller trækker firkløverne op af lommen, eller vi har en lykkesten, så kan det give en eller anden form for beskyttelse. Vi som muslimer har jo bare taget det, det her skridt videre og så sagt, jamen, vi vil ikke bare bede til et eller andet. Mm. Vi vil være sikre på, hvem det er, vi beder til, først og fremmest. Så vi har taget nogle bevidste valg, nogle bevidste skridt i at finde ud af, hvem er det, der har styr på den her vind, for eksempel. Mm. Hvem er det, der har skabt mig? Nu kigger vi til at sige, når vi kigger os selv i spejl, og jeg har ikke noget spejl, som jeg lige fortalte. Oh, men
1: skældet fylder med skæg,
3: Ja, ja, men jeg spejl. kan se refleksionen herinde i vinduet. <laughs> I <der>. vinduet. Ja. <laughs> så, 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 så hvad kan man sige? Vi har taget den, den skridt, at vi gerne vil bede til den, som har magten over de her ting. Mm. I det finder vi tryghed, ro og en sikkerhed. Mm. Øhm, så, så ja, altså, så vil der være nogen, som måske ikke har taget den rejse og, mm. og været afklaret omkring, om der egentlig findes den her skaber her, om der findes den her højre magt. Øh, og de vil måske se den her, du har, som en overtro, altså den her bøn. Men i virkeligheden, vi påkalder alle sammen hjælp fra højre og venstre i forskellige situationer, små som store, alvorlige som ikke.
1: Mm. Ja, når, når flyet er ved at, ved at falde, så for himlen, så... Så bliver vi alle troende. Så bliver vi alle det er sikkert. Det bliver det sidste ord for snakken om Storm Malik.
2: Velkommen tilbage. Du lytter til det, muslimer taler om. Her kaster vi lys over den levende muslimske oplevelse og de samtaler, der fylder i de troende muslimske miljøer. Og nu er vi kommet til dagens højdepunkt, tillader jeg mig at sige. Det er blevet tid til ugens koranvers. For hver uge, der tager vi nemlig et vers op fra koranen, som er den centrale bog for hver en muslim til at drage læring og inspiration til alle livets henseener. Og verset, vi har med i dag, er fra kapitlet Surah Refet, som også betyder øh, den tilgivende refer. Øh, og øh, den, som reciterer verset, som vi skal høre lige om lidt, er øh, Sheikh Ismail Al-Nouri Jeg spurgte øh, øh, Julie øh, i går, hvem øh, hun elskede at lytte til for tiden. Og Julie, du svarede øh, Sheikh Ismail. Vil du øh,
0: knytte et ord til Hvorfor? Jamen, øhm, den måde han reciterer på det går bare lige i hjertet så han er meget rolig og meget afbalanceret og det er sådan der er ikke, jeg tror ikke der er nogen sådan, videre grund mm-hmm. udover at den måde han reciterer på det er bare det, det går bare lige i hjertet jeg skal prøve at høre det engang ja
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستوفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلم فأوفر للذين تابوا. Faghfir lilladzina tabu, wat taba'u sabinaka waqihim adab al jahim.
2: Så laulade var det, var det utroligt smukt. Og øh, verset øh, oversat er øh, englene, som bærer tronen og dem omkring Yusabihuna vi hamdi altså som ophøjer deres herre øhm, i taknemmelighed og pris. Jusabiah, hun er et ord, som øhm, kun eksisterer på arabisk i forhold til dansk, men pris og taknemmelighed i en, og som har tiltro og tro på, øhm, og tillid til Allah og beder om tilgivelse for de trone. De beder vores Gud, alt er omfavnet af din rahma og viden. Rahma øh, oversættes øh, typisk til barmhjertighed, men er i virkeligheden beslægtet på arabisk til arahim, øh, det vil sige til livmoren mm-hmm. i en kvinde. Øh, og, og det, der er helt fantastisk ved sprog, er, at sprogets egne egenskaber tit fortæller en historie. Det er derfor, når man siger, at man, man læser en oversættelse op, så er det bare en oversættelse. Øhm, Koranen, i det arabiske sprog, øhm, fortæller ting ved at bruge de her helt specifikke ord. O som, som er den her, altså, som er direkte beslægtet med livmor, øhm, som er et af Allahs navne. De nævnte tidligere, at Gud har mindst 99 navne, som vi refererer til, og som vi lærer fra de her egenskaber, der ligger i ordet, at der er den her rahme helt centralt. Og grunden til, at den er beslægtet med livmorgen, er, at en mors kærlighed bliver beskrevet som at være den her enorme barmhjertighed, kærlighed, og, og, og omsorg, som man drager for ens barn, og at Allah har endnu mere at den til os som mennesker, end en mor har til den for sit barn. Så øhm, de beder, hvor Gud alt er omfavnet af din rahma og din viden. Tilgiv dem, der angrer og følger din vej, og beskyt dem mod helvedes ild. Og Angre det er oversættelsen af tauba, som er et andet helt centralt begreb, som vi taler om i dag. Fordi det spørgsmål, jeg ventede med at stille jer i begyndelsen af af samtalen, er jo måske det helt vigtigste spørgsmål for, når man tager den her rejse og træffer en beslutning om at sige trosbekendelsen og blive muslim. Hvad er det for en Gud i, formoder jeg, har forelsket jer i, og hvad er det for en, en, en Allah, en Rahman, som I har taget rejsen hen imod med jeres trosbekendelse? Din vil du lægge ud?
3: <tryk> Ja. <tryk> Jamen, øh, altså jeg tror, altså som, hvis jeg så skal ligesom kode ned til to vigtigste ingredienser, på den her rejse, inden man tager rejsen, og under rejsen, skal man være måske meget opmærksom på, i hvert fald var jeg, det er, at man skal have en indgrudt kærlighed til sandheden. Det vil sige, hvis man ikke har en kærlighed til sandheden, så skal man være ærlig omkring det. Og så skal man sige, inden jeg begiver mig på den her rejse for at søge, hvad der er meningen og en eller anden sandhed derude, så skal jeg have en kærlighed til den. Fordi det er jo den, som kommer til at, hvad kan man sige, være min vejledning. Mm. Øh, mit fundament at stå på, når jeg, skal, når jeg bliver introduceret for forskellige informationer på den her rejse. Og den anden vigtige ingrediens, udover en kærlighed til sandheden, det er, at øh, man ikke skal være generet over for at sige, at jeg har taget fejl. Mm. Jeg har taget fejl med nogle af mine tidligere overbevisninger eller tidligere endelser. Det, det har jeg har fundet ud af noget, mere, noget, der er mere decideret korrekt. Mm. Så når man har de her to vigtige ingredienser, og nok også flere, og kigger på, på den her verden, øh, så, så tror jeg så, at man bliver man også bevidst over, at jamen, tingene er ikke opstået tilfældigt.
1: Mm.
3: Godt. Så observerer jeg for eksempel stjernehimlen. Altså vi ved, at der er øh, trilliarder af stjerner derude, men de er alle sammen blevet placeret i en orden så det virker som en GPS, altså vi kan finde vej fra det ene sted i verden til den anden. Ergo, den her skaber her, som har lavet det her, placeret det, designet det, må kunne noget, som der ikke er nogen andre mennesker, der kan. Og så kommer den her kærlighed, øh, forståelse for, hvem den her designer og skaber egentlig er. Øhm, og det, det er jo makro og så kan vi gå ned i mikro som er DNA strukturen for eksempel, ikke? Altså den i sig selv jo er et, et, et fuldstændig unikt design, og den som kan lave de her i så små detaljer og så videre, jamen må kun noget, som jeg ikke kan. Altså nu siger jeg det som førmuslim ikke, fordi det er nogle gange det man relaterer til. Jamen at jeg er jeg ikke den største, altså. Ja. Jeg har jo mig selv nærmest og, og så videre. Um, Alle
2: beslutninger er mine, jeg er her over mit liv.
3: Lige præcis, lige præcis, og jeg har min frihed og så videre. Uh, så i, i, i løbet af den her anerkendelse og den her rejse, tror jeg, vi begynder sådan ligesom at observere nogle af de her ting, um, som viser os vejen til ikke bare, at Gud er skaberne og den, men også... Uh, um, den her Rahma, vi ser mellem dyr for eksempel, altså, eller, eller mor til sit barn, mm. eller isbjørne moren til sine isbjørne altså mm. Så der er den her barmhjertighed og Rahma. Øhm, og det genkender vi jo i, i, i alle mulige insekterne osv. Og, og så, øhm, mm. så, så, så ja, det, det er jo nogle store, store kendetegn, der øh, definerer og øh, har Guds øh, sin natur
2: du siger det her med sandheden. Sandheden er et, øh, et kæmpestort ord, som her hjemme i dansk kultur i virkeligheden også er et lidt øh, kontroversielt ord, fordi sandheden lyder så absolut. Mm. Men i det du siger, er der en søgen og det her med at anerkende, når man tager fejl, og at sandheden altid er en perception igennem ens egne øjne og oplevelser og det, man mærker. Ja. Og det er en utrolig vigtig øh, ydmyghed ja. at have i ens søn, at når man, når man mærker det, fordi jeg, jeg, jeg tror, det er også, jeg kan relatere til den her kærlighed til sandheden, ja. betyder, at man i virkeligheden også må anerkende over for sig selv, at hvis man lærer, og man mærker, at noget er rigtigt, men afviger en smule fra det, man har lyst til. Ja. Eller i virkeligheden skulle ønske sig var ja, være rigtigt. Var rigtigt ja. At så elsker man alligevel sandheden i højere grad og er ærlig og er oprigtig og er søgende, at man vælger den ja. frem for det, man er i, som ja. måske kunne have været nemmere.
3: Ja, lige præcis. Jeg synes også nogle gange, at man ser mange gange, at der er en berøringsangst for at sige noget er sandt, når det drejer sig om religion. Ja. Men lige så snart vi tager det over spørgsmålet over i noget jura, eller politisk efterforskning, eller når man sidder i en retssal, så er det jo en helt naturlig proces, vi er her, for at finde ud af, hvad hvad er op og ned i den her sag, før vi kan komme til en konkret beslutning. Men men, men det er ligesom blevet blevet accepteret, at når det drejer sig om noget religiøst, så må der ikke være noget, der hedder sandheden. Hvad du tror på, det tror du på, hvad jeg tror på, det tror jeg på. Vi har begge to ret. Og ja. det er jo, ja. det kan man jo sige sig selv. Det, altså, hvis to tror på noget fuldstændig modsat, mm. så er der jo nok en af dem, eller begge som to, ja. Ja, som ikke har...
0: Og altså jeg vil bare sige, at vi alle sammen tror på den samme Gud på forskellige måder. Og det er vigtigt at huske på, at alle os, som tror på, at der findes en Gud, det er den samme Gud. Fordi ellers så vil vi anerkende, at der var flere guder, og det er det, vi ikke gør. Så vi har bare forskellige måder og en, en forskellig tilgang til religionen. Men det er jo stadigvæk den ene og samme Gud, som vi alle sammen tror på.
2: Ja, det du i virkeligheden siger der, og, og, og din, og også Julie, forhold i til, forhold til Gud. Altså, Gud findes ikke i, i tidsånden i dansk kultur mm. i dag. Øhm, og det er kvag nogle historiske ting i forhold til øhm, en, en oplysningstid, hvor et, at videnskab skulle være æ, det, der fyldte i forhold til æ, troen og kirken og så videre, Men ikke desto mindre, der æ, æ, eksisterer Gud jo enormt meget i, i sproget og i det danske sprog. Altså vi siger, Gud bevarer os og om Gud vil og Gud lov, og mm. æm, dronningen siger stadig, Gud beskytter Danmark mm. eller Gud bevarer bevar Danmark. Bevar Danmark. Ja, lige præcis. Æm, og, æ, og, og, og de der æ, små ting i i, i sproget er faktisk en enorm trøst for mig. Jeg bliver så glad, for når jeg kan tale mit mit eget sprog, altså mit mit dansk, og kunne sige Gud i det, fordi den der anerkendelse af, at Gud eksisterer, er så enormt absolut vigtig. Det som så kan være forskellen, når man man som muslim siger, at jeg tror på Gud, eller når man er en anden religion siger, at jeg tror på Gud, er, hvad ligger der i Guds begrebet? Hvad er det for en Gud, jeg tror på? Er det en, som sidder på en sky på en himmel? Eller den første uden en begyndelse, og den sidste uden en slutning? En, jeg ikke kan have et billede af. En, der ikke er et køn. En, der ikke ligner noget af det, som er skabt, og dermed, som jeg kan se. og, og, Og det spørgsmål kunne jeg også rigtig godt tænke mig at høre fra dig, Julie. Altså den her spæde relation, du fik skabt til Gud helt i begyndelsen. Hvad var det for en, for, for, en, for, en, for en Gud? Hvad var det for en Allah, du, du, du lærte at
0: kende? Og hvordan har det forhold udviklet sig i, i løbet af årene som muslim? Jamen altså, der vil jeg bare komme tilbage til det her med, at der er mange, som kommer ind fra en forkert vinkel i islam. Øh, hvad fokus, at der bliver lært, for de muslimer omkring en. Og det var det samme med mig. Der var ikke rigtig fokus på, hvem er Allah egentlig. Øhm, så jeg kan huske, at jeg købte en bog, der forklarede omkring Allahs 99 navne og de egenskaber, der følger med. Og så har jeg læst den. Mm. Øhm, og det var meget perifærdigt, hvad man kom, fordi det var jo meget simplificeret. Øhm, så jeg tror at faktisk, først mit forhold til Allah kom nogle år efter, jeg kommenteret, hvor jeg virkelig satte mig ind i, hvem er ham, der har skabt mig. Fordi en ting er at tro på en gud. Mm. Det gør jeg. Det har jeg gjort hele tiden. Men egentlig at lære ham at kende. Mm. Øhm, og der kan jeg faktisk huske, den lidt sjov historie, men jeg var til øjenlægen på et tidspunkt, og så sidder han og kigger på min øjne, det der er bag bagved på billederne. Mm. Så kigger han på mig. Så siger han, er du dansk? Så siger, ja, det er jeg. Er du født muslims? siger han, nej, det er jeg ikke. Og så kiggede han bare sådan, så siger han, så begyndte vi at snakke om religion, og han var kristen, en eller anden retning inden for kristendommen. Mm. Mm. Og så sagde jeg nemlig det, som jeg også sagde før, fordi jeg godt mærkede, det var ikke en diskussion, jeg gad gå ind i, hos mm. min øjenlæge. <laughs> hvor han sagde, nej, men det er også to forskellige guder. Æ, så sagde han, det er jo den samme gud, men mm. vi tror på forskellige måder. Mm. Så sagde han, nej, fordi din gud stiller ikke til regnskab, fordi han tilgav bare alt. Hvor jeg bare sådan, alhamdulillah, min Gud tilgiver alt. Alhamdulillah, <laughs> jeg tror på, at min Gud, han elsker mig så meget, at uanset hvad jeg gør, så skal jeg bare bede om tilgivelse. Og så tilgiver han mig. Mm. Altså selvfølgelig, hvis man forlader handlingen, ikke? Jo. Men at jeg tænkte hvor jeg er jeg bare velsignet, at jeg har den her religion fuld af kærlighed og barmhjertighed og forståelse og tilgivelse. Mm. At jeg ikke er i en eller anden forstokket Øh, nu er det ikke kun kristendom bevares, der er sikkert også mange inden for islam, der tænker sådan, men hun er usammen. men at jeg, wow, tror wow, wow. Min, ja. jeg tror på, på min Gud han er tilgivende, ja. og fuld af kærlighed.
2: Ja, at han er Rahman. Ja. har den her Rahman, som vi snakker om. Og det, som er øh, øh, sådan altså helt kuldegysende og rejsende, når man hører det vers, vi lige afspillet i begyndelsen, er Rabbanamus yatagulla shayin rahme. At hvorher din rahme indbefatter, eller altså under dens vinge er alt. Og i det at, ligger at, netop, at, at, at Guds kærlighed til os er ikke kun til os som muslimer, der læser de her ord, når vi åbner rådet an, men til alt. Til planterne, mm. til dyrene, til alle mennesker, uanset hvor man skulle komme fra. Fordi vi har en helt grundlæggende overbevisning om, at så længe vi lever på det her liv, der er vi alle sammen potentielle bedre af Allah. Øhm, og, og, og det er sådan en vigtig påmindelse. Altså jeg, jeg tror... I, I mine mange møder med, med både nye muslimer eller muslimer, som, som har været det hele deres liv, har det her spørgsmål i forhold til den der grænse, der skærer os er, er helt forsvindende lille. Mm. Øhm, og i forhold til konversioner og i forhold til at møde nye muslim, øh, kan jeg godt nogle gange blive forundret, over, at det er som om man ser et helt nyt menneske over for sig den dag, vedkommende har taget shahada. Men mennesket har været det helt samme hele sit liv. Du ændrer ikke personlighed eller tanker, eller du du udvikler dig. Du er på en søn, og den søn har du formentlig været i i en lang periode, op til du tog den her shahada. Så det her med at huske på, at Allahs rahme, den her barmhjertighed og kærlighed, er så altomsluttende, at den virkelig indbefatter os alle kristne, jøder, muslimer, ateister osv. så videre, så så Altså øh, så længe vi lever og så længe man, 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 man har muligheden for at kigge andet. Mm. Øhm, din, der vi snakkede, der nævnte du det her i forhold til øh, øh, et, et, et punkt omkring Afro. Mm. Øhm, vil du vil du prøver at beslægte det her ord Arafu, altså det her med at overse til det, Julie snakker om, taba i forhold til ja. øhm, op at angre og bede om tilgivelse.
3: Ja. Altså det her med, at hvad kan man sige, at Allah han har givet sig selv, eller Gud har givet sig selv det navn, der hedder al Arfo altså den, der overser, og den, der ignorerer. Ja. Det er en, en kategori for sig, Som, hvad kan man sige, når man læser lidt om det og og, og studerer det lidt, så kan man ikke undgå at blive forelsket af det. Vi ved, at profeten Mohammed Salah Salams hustru Aisha, hun spurgte profeten i Ramadan-måneden, den vigtigste, bedste måned på hele året, så spurgte hun, hvad skal jeg bede om på den bedste nat i hele året? Og så gav profeten eller sådan, hende den her duar, altså den her bøn, at, sig, at bede til, til, til Gud og så sige, Åh Gud, du er den, der ignorerer og overser
2: mm.
3: Og du elsker at ignorere og overse. Så ignorere og overse. Altså, og her bliver der jo indforstået min fejl mm. og mangler. Så ikke bare har Gud givet sig selv det navn, den, der overser og ignorerer, men han elsker os at gøre det. Så hvad holder os tilbage om at bede om det? Øhm, og, og her kan vi jo ligesom, hvad kan man sige, fordi når Gud han giver sig selv de her navne, den mest barmhjertige, den mest tilgivende, den der overser, så kan vi jo også godt lide at gøre det imell- i, 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 til hinanden. Vi kan godt lide at, at være barmhjertige ved hinanden. Vi genkender barmhjertighed meget, meget, meget hurtigt og meget stærkt. Mm-hmm. Så det at vi det her element af at overse hinandens fejl og mangler det er et vanvittigt aspekt. Altså, det er stærkere end kærlighed. Altså, nu ved jeg godt, nu er der nogen, der siger, hvad for noget, og sådan. Men, men seriøst ting i over. At ignorere hinandens fejl på den her måde, fordi hvad betyder det at ignorere? Det betyder, at der slet ikke er noget i mit hjerte.
2: Det er kærlighed.
3: Jamen, jamen lige præcis. Altså, lad os, nu, nu det ikke for... Jeg ved godt, Hamdulah, Elias han, og mig, vi er rigtig gode venner og brødre osv., og så, så derfor kan jeg godt tage et eksempel med ham. Men lad os sige, Elias, han har sagt noget om, om mig, som jeg føler et eller andet i hjertet. Så kan jeg vælge at ignorere det sådan, på sådan en grad, så når vi mødes hinanden næste gang, så kan han ikke se, at jeg, han har sagt noget omkring mig, fordi der er ikke noget i mit hjerte. Ganske enkelt. Mm. Det Tusind det tak. Sidste, øh, ja. Det sidste guldkorn ja. for i dag.
2: Ja, det gør det nemlig. Øhm, for vi kunne dykke ned i alle de her navne i flere timer. Det mm. må vi gøre igen næste ja. gang. Tusind tak, Julie Valskov, lærerstuderende og, øh, og din for at være med i dag. tak. tak.